0: ¿Estás escuchando Blackbox. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo podcast dominical. Espero que la estén pasando bastante, bastante bien. Yo soy Esteban, como ya sabrán, y estoy aquí con mi amigo 100% lojano, como siempre. Luis, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, Esteban. Muy buenos días, tardes o noches, desde la hora que nos vean. Aquí, feliz de contar con un nuevo episodio. Eh, hoy tenemos la oportunidad de conocer a un gran artista de los más importantes de la escena nacional e internacional. Eh, es para mí un gusto invitar a Álvaro, Álvaro Bermeo. No sé si nos puede saludar, Álvaro.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Eh, un gusto, un gusto también para mí estar aquí.
0: Sí, es un... De no, seguro para todos los que nos están escuchando es bastante, bastante familiar el, el tono de voz, porque, bueno, como dice Luis, es... Totalmente un icono de, de todo lo que es la música cotidiana, no aquí un, un montón de lugares donde, donde es, dependiendo de dónde estamos, yo estoy en Ibarra, Luis está en Loja, y bueno, yo he visto que has venido a Ibarra y vuelvo a Quito, entonces los es bastante, bastante familiar tu música. Pero bueno, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va? ¿Cómo va la carrera de
2: solista? Las canciones. Eh, ¿Qué tal amigos? Bueno, otro saludo a todos quienes nos escuchan eh, Y a ustedes igual Gracias por la invitación eh, eh, Va bien, o sea, vamos tocando Haciendo lo que yo más amo en la vida O sea, que es, eh, para mí el motor es tocar eh, Y tengo la suerte que ese tocar Me lleva a diferentes lugares eh, Que hay gente que, que se identifica Con las canciones Con, con lo que yo hago y, y mientras no pare eso Yo obviamente voy a ser feliz y ahora además, eh, adicionalmente, como ya la cosa, esperemos, bueno, no, no vuelva para atrás, pero parece que poco a poco ya estábamos cada vez más cerca de no volver a lo que éramos antes, porque eso creo que nunca va a volver a pasar, si es como que de ley ya ahora cambió algo, pero al menos ya eh, podemos socializar cada vez más con nuestras familias, yo sé que alguien me va a criticar, me va a decir que no, hay que tener mucho cuidado, sí, sí, todo bien, pero lo otro también es vital. Y claro, desde el punto de vista y la perspectiva, en este caso, de, del mundo del, del show y, del, de, y, de la, y de la música, eh, obviamente estábamos ávidos de poder volver a tocar con mucha gente, con los teatros a rebosar, y justo como vamos en ese proceso también ya se están reactivando cosas para guardarraya, y eso también obviamente complementa mi alegría.
1: Uh -huh. me sí, imagino sí, que se debe que... extrañar muchos conciertos, ¿no? Exacto,
0: me imagino que fue bastante difícil sobrellevar todo esto este tiempo de encierro, ¿no? Como un año y medio, entonces debió haber sido difícil, ¿no?
2: Sí, sí, tuvo sus, sus cosas buenas y malas, o sea, a mí por suerte sí me gusta estar, de, me di cuenta justamente en, este, en esta crisis que, me, que sí me gusta y mucho más de lo que yo me imaginaba estar eh, solo en mi casa, o sea, no solo, o sea, con mi pareja, y mis perros. Eh, pero ah, desde el punto de vista de la música, sí, sí, nos sea, extrañamos muchísimo el, los teatros, los festivales, la gente, la energía, eh, todo lo que eso implica, que es eh, para nosotros parte de nuestra vida misma, ¿no?
1: Claro, creo que todos extrañamos un buen concierto.
0: Sí, para sí totalmente, un buen Quito Fest por ahí, Total, totalmente compartido. Claro. Entonces, no sé, Álvaro, ¿cómo surgió el amor a la música?
2: ¿De dónde, ¿Desde dónde viene? ¿Hay música en tu familia o cómo surgió? Sí, o sea, yo creo que la mayoría de... O sea, yo, yo no tuve... Eh, o sea, un, un vínculo así que bestia. Mi papá era violinista de la sinfónica, ¿no? Mi papá lo que era es eh, nacido en Loja y en Loja todo el mundo le hace un poco la guitarra, un poco a la, la cantada. Confirmo. Eh, Sí, y, y claro, mi papá no, no siempre cantó, nunca tocó nada, y, pero así, de manera materno, ¿no? eh, pero sí tenía unos amigotes, eh, algunos lojanos, otros de diferentes partes, que esos sí eran músicos en serio, eh, entonces a mi casa sí llegó mucha gente, entre comillas, pesada musicalmente, o sea, gente, por ejemplo, como Edgar Palacios, que es un trompetista igual eh, de trayectoria increíble Ecuador, y afuera, entre otros, o sea, no voy a poner a nombrar ahorita, entonces, pero más que eso, fue la, la experiencia a, a mi gusto, o sea, de lo que a veces yo pienso, ¿cómo pasó esto?, ¿cómo me pasó esto?, <risa> es de, eh, fue por porque sí, desde muy niño estuve vinculado, o sea, me tocó vivir esas bohemias de mi padre… Eh, pero tampoco me alcanza para explicar porque mi hermana estuvo expuesta al mismo contexto eh, pero ella nunca desarrolló ningún interés especial por la música eh, yo después me acuerdo de mi mamá en cambio con mi mamá era la que me acercaba a, a, a músicos o a artistas así como Leonardo Fabio, como Sandro que me, igual tanto me gustaron y me gustan Piero, entre otras cosas, porque ella era la que tenía los acetatos Mi papá más era de hacer música, o sea, chupando con los amigos eh, Con las guitarras y hasta el otro día y, y, y para mí sí era fascinante Yo sé que también se puede criticar hoy en día eso O sea, que un niño esté expuesto a esas cosas Pero eh, dando gracias a la Santísima Trinidad Eran otros tiempos y pude vivir desde muy niño Esa experiencia directa con la, con la música
1: no, sí, que, y creo que son, creo que ya con esa pregunta ya hablaste un poco de tus referentes, creo que mm. es como lo que dijiste de Leonardo Fabio y eso, ¿crees que son una la inspiración para comenzar hasta a guiarte por ahí?
2: Como no, para... o sea, para hacer música te afecta no solo la música, eh, a veces te afecta más de... Eh no sé, la, la, la enamorada que cualquier artista, ¿no? o sea, no... En mi caso yo nunca tuve ninguna fija, o sea, tuve y tengo muchos enamoramientos con la música, pero nunca he sentido esa, no sé, ese deseo de ser igualito o algo, más bien eso me parece una pesadilla. Eh, obviamente de niño, o sea, la primera música que escuché, insisto, fue, o sea, un, para comenzar, un tío, me acuerdo, mi tío Humberto, querido, eh, que tocaba, o sea, la típica, tenía sabía por ahí sus canciones y me tocaba, me acuerdo, eh, me acuerdo del Toro Barroso, que es una canción acá típica, sobre todo de la, de la sierra de por acá, eh, y así, de ahí, claro, más lo que te cuento de mis padres, mi mamá, como tenía los acetatos, me acercó a muchas cosas, pero me, o sea, yo... No me atrevería y además sería impreciso decirte, sí, eso para mí fue la primera vertiente, no, no, no eso fue una de las miles de vertientes musicales que me llegaron por, por todas partes, eh, que se me metieron por todo lado, también por ahí, eso que están pensando, eh, y, y, o sea, es que son cosas como de Sandro, eh, me, me impactó tanto, mejor, más que Sandro, Sandro escuché más grandecito, Leonardo Fabio, había unos discos igual que alguna vez encontré en una casa de un tío de Fabio que, que claro, fueron una locura, pero igual fue una locura cuando me topé con la salsa, con el flamenco, con el jazz eh, Con Michael Jackson cuando era niño, yo me acuerdo de niño cuando escuchaba a Michael Jackson Hasta ahora me recuerdo esa sensación de, ex, de excitación, de ex querer coger mi bicicleta e irme a montar, o ser una locura eh, sí, o sea, eso me produce la música Por eso trato de hacer música
0: uh -huh. No, yo también estoy de acuerdo En la parte de, muchas veces Se crea también por el sentimiento ¿no? Entonces, a veces Para, no sé, desahogar Todas esas cosas, porque Bueno, no sé, yo también a veces toco guitarra Muy, muy mal, pero bueno, igual cuando me siento triste <risas> Cuando hay ciertos amores, ciertas cosas Entonces voy y Como que se fluye mejor Entonces pues aparte parte te cacho completamente
2: Sí, sí, o sea, sí, para mí la música es básicamente eso, Es aunque suene feo, yo sé que va a sonar feo, es una suerte de, de catarsis, de, de vómito, de diarrea existencial, que a veces sale bonita, ya no es culpa, capaz la diarrea no es la mejor metáfora, eh, pero sí es un tema de, de, de expulsar de ti algo que tienes dentro. Eh, y como diría el maestro Spinetta, si no canto lo que siento, me voy a podrir por dentro. Eh, y literalmente es de eso.
1: Qué buena frase. No la había escuchado, pero no me cuento. Totalmente.
0: Y bueno, ¿y Álvaro qué con consideras? ¿Qué tan difícil sería destacar en, en nuestro país? Por ejemplo, no sé, alguien nos está escuchando y alguien quiere ser músico, por ejemplo, ¿no? Pero tiene miedo, ¿no es cierto? Por la situación, ya sabes, ¿no? Situación económica que y todo lo que conlleva eso, ¿no? ¿Qué tan difícil sería?
2: Eh, es que no te puedo dar eso No te puedo contestar eso Porque obviamente eso no tiene una medida Y yo tampoco es que lo sé O sea, no te puedo decir eh, eh, Si, sí, ¿sabes qué? Tiene un 7 sobre 10 de, de dificultad O sea, y si existe esa medida Yo no tengo la más puta idea cuál será eh, Lo que primero se me viene a la cabeza Es que eso que tú me describes eh, Esa Esa incertidumbre de, Sobre el éxito Además que habría que definir qué es el éxito eh, eso no le pasa solo al músico le pasa al ingeniero comercial a, a, a la monja a todo el mundo o sea todo el mundo ese, un poco ese es el, este desafío que o sea que por dónde, por dónde apuntas no sin ponernos a, a analizar que también hay circunstancias y circunstancias ¿no? hay gente que no tiene esa posibilidad de, de, de elegir a ver yo quiero ser arquitecto o quiero ser eh, eh, abogado o quiero ser artista, hay gente que lo que tiene que hacer es tratar de sobrevivir ese día, entonces también hay que entender que hay situaciones y situaciones infinitas en ese, en ese marco. Eh, de ahí, o sea, al, al igual que le diría a, no sé, a un hijo que quiere ser abogado, eh, en el caso de la música, él, o sea, tiene que fijarse bien, sobre todo en el caso de la música, porque la música tiende a marear mucho a la gente porque se acercan más por ese, esa, no sé, esa estela que deja de la de, de imaginarte de ser un rockstar eh, y tener un club de fans y además, claro, como uno tiene toda la, toda la parte mediática y la industria hollywoodense metida en la cabeza y no solo en la cabeza, eh, o sea, sueñan con ser millonarios y bajar del hotel y que haya 15 adolescentes gritando, pero claro, esas son cosas que están en el imaginario de la gente, que no es que pasan acá en el Ecuador, dando gracias y otra vez más a la Santísima Trinidad. Eh, porque yo no sé hasta que, al menos a mí, o sea, no te digo que, o sea, no tengo prejuicio con, con ganar dinero, pero esa pose del rockstar el gringo y de que llego al hotel y como soy bien loco, rompo la habitación y ese tipo de cosas, a mí personalmente no me atraen, y la lujuria excesiva, eh, aunque parezca esto demagogia no me importa que crean lo que crean tampoco me, es que me, me llena mucho y hasta me puede resultar incómoda eh, o sea, mañana coger y comenzar a botar billetes como los raperos, ese tipo de cosas, ya me encanta el rap, pero ese tipo de cosas yo no, no, no aprecio, en lo más mínimo hasta me parecen ridículas e insultantes. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, acá hay mucha gente que se acerca a la música más por eso, y es eso, acá en el Ecuador es bien jodido que encuentren, porque acá no hay industria musical, acá no estás en México, no estás en Argentina, donde puede venir Sony y decir, ah, qué bacán esta banda, le voy a hacer la banda más popular y famosa de Sudamérica, como en algún momento pasó con Soda Stereo o no estás, insisto, en México, que es otra meca de la industria musical y ahí la cosa es diferente. Acá estás en Ecuador, o sea, acá es como eres una suerte de artesano de la música. Eh, nosotros atrás no es que tenemos a las grandes disqueras, ni nada, tienes a tu guitarra, eh, a veces tu novia que te acompaña en un concierto, que te ayuda, eh, y así vamos, o sea, yo al menos soy feliz haciendo lo que hago. Entonces eso sería una, una primera, creo... Ejercicio esencial para alguien que quiere acercarse al arte y a la en este caso a la música o a, la, a lo que yo hago o intento hacer, porque lo que yo vivo es como te describo, o sea, al igual que le puede pasar a alguien de, yo Mileto, que sé, es una banda emblemática, fundamental de la música en el Ecuador, eh, a mi juicio, eh, pero de igual, sus integrantes no es que andan en limosinas, o más bien al contrario, o sea, se les, les toca luchar el día a día como a la mayoría de gente.
1: Y es bueno, ¿no?, que aclaren como... Que pueden vivir una, una cosa falsa, ¿no? algunos Piensan que...
2: Ahora, si te gusta la música y disfrutas de hacer música, sigue disfrutando y vas a... Y, y, y listo. O sea, y después qué pase no sabemos. Ahora, claro, si es que te interesa... Eh, no solo es disfrutar, si te interesa hacer una carrera, lo que fuera, o sea, tienes que ponerte objetivos, o sea, bacán, voy a grabar un disco, eh, preocuparte de cómo es ese tema, preocuparte de tu show, como todo, ¿no? Como el man que se va a poner una tienda, tiene que preocuparse del local, de las estanterías, acá es igual, o sea, eh, no deja de ser igual un, un business, un negocio, o sea, no digo que hagas música para, para eso, eso ya depende también de cada cual, y no es que está mal si es que así lo concibes, pero en algún punto, tú, o sea, si es que no se vende tu producto, eh, independientemente si lo haces del corazón o lo haces pensando en un grupo objetivo y haciendo marketing, no se sostiene. O sea, ese es el mundo donde vives, o sea, y si no puedes comer, subsistir eh, esencialmente de ese oficio, o sea, hay que dedicarse a otra cosa nomás.
0: Uh -huh. De hecho, sí, bueno, por esa parte era por ¿Qué un... es lo que le
2: pasa? Les pasa a un montón de gente Porque claro, ya llegan a, lo, a los 20 años Todo el mundo es loquísimo, qué bestia eh, Tiene arete, pelo largo a Tatuaje, fuma marihuana El, el póster del Che Pero a los 30 ya se casan Meten la pata Ya tienen responsabilidades Y claro, si no puedes con la música Generar dinero para alimentar Y su, subsistir o sea, Es un tema súper básico y fundamental eh, tienes que ver otra actividad entonces la gente se dedica a hacer cualquier otra cosa y deja la música, entonces sí la, tienen que acostumbrarse a preocuparse de la parte también económica material, sin prejuicios no que lo mío es eh, chuta muy, o sea, no sé eh, eh, es un arte que nadie entiende, bueno, brother, si es un arte que nadie entiende, puta, vas a tener problemas, ahí ¿eh? sí, para comer, ¿eh? ahí <risa> sí ajá, Qué
1: <risa> He buenos consejos, eh. Yo tengo algunos amigos que se dedican a eso y creo que les voy a aconsejar que escuchen este podcast especialmente.
0: Yo creo, es que, yo creo que todos, ¿no? Con 20 años tienen, igual como decía Álvaro, metido ese ese imaginario hasta que uno ve ahí, boom, las Guns N' Roses, Motorhead y se les se ocurre que van a hacer... Claro así, no. van a ahí estás y... en el lugar
2: equivocado. Entonces, sí. ahí, insisto, está, igual todo está bien. O sea, mientras disfrutes de hacer música, eso creo que es lo lo trascendente, además de, eh, o sea, hasta, eh, hasta intelectualmente, por eso, por ejemplo, es triste que en nuestro sistema educativo, en lo paupérrimo y malo que es, eh, nosotros no nos enseñen a, a tocar un instrumento, o sea, yo sé que en algunos colegios sí los deben enseñar ahora, pero en términos generales, es como que todo bachiller ecuatoriano debería saber un instrumento, de ahí, si te haces eh, físico nuclear, eh, eh, no sé, bailarina, eh, bicicrosista, lo que sea es otro tema, pero que salgas con eso como parte de tu formación humana. O sea, eso es, eh, no es que estoy hablando al, en el aire, o sea, eso es ciencia, para lo que implica el, para tu cabeza, el, para tu espíritu, entre otras cosas. Pero, por, o sea, en, volviendo al tema de que el mero hecho de tocar un instrumento y o el poder, que tú, tú te, te, no sé, estás triste, coges tu guitarra y te sale una canción, o sea no, no hay muchas probabilidades que pase eso y de repente ganes un Oscar un Grammy, no, pero eso no importa en sí mismo eso es valioso para ese ser humano, o sea, no, no, no deben dejarse marear tanto por el tema del éxito que además de eso es absolutamente subjetivo relativo y aquí en el Ecuador tienen que tener especial cuidado de, de, de qué están pensando o sea, si no disfrutas la música, loco ahí sí estás jodido, o sea, va a ser eh, tan feo como estar en cualquier trabajo que no disfrutas
1: de ley, no. Y lo bueno es que aquí nuestro compañero Álvaro sí disfruta bien de la música y tiene muy buenas canciones. ¿Cuál dirías que es tu favorita? No sé. ¿Tienes una?
2: No, no tengo favoritas.
1: Mm, ya veo. Pero, ¿sabes? Una frase que siempre me gustó fue la de Quito Papá. ¿Cómo salió esa frase?
2: Eh, o sea igual, o sea cuando tú escribes algo o creas algo, en mi caso al menos no es que es un proceso racional. En ese caso de dónde me salió el famoso de Quito papá no tengo la puta idea, pero eh, sí sé que, o sea, tiene que ver con eh, eh, ese orgullo que acá en el Ecuador nos amputan en la mayoría de lugares. ese orgullo de ser de tu localía, o sea por eso me gusta mucho que cuando voy a diferentes partes le cambio, y si estoy en Ambato digo de Ambato papá, del Guayas papá, de Ibarra papá, o sea que la gente se dé el gusto que a los ecuatorianos medio que nos prohíben, porque siempre el ecuatoriano es algo que está por debajo de lo que pasa en el exterior, o sea, todo bien con, con cantar como argentinos en el fútbol, estamos felices qué bestia, eh, eh, nos españolizamos, nos españolizaban en los toros, etcétera, etcétera, o teagringas en otros contextos eh... Yo sí soy de los que rescato humildemente dentro de lo que soy, eso de, de, de gritar o poder decir yo soy de aquí, o sea, soy de Quito, soy de donde sea, de Ecuador, o sea, yo soy ecuatoriano, no me creo mejor que nadie, simplemente soy orgulloso y agradecido de haber nacido donde nací, nada más.
0: Sí, total... Total, totalmente. Una vez estuvimos conversando igual con un, alguien que, bueno, estudió toda esta parte de sociología y así, y hablaba justo de lo mismo, ¿no? De que es para un ecuatoriano es muy fácil dejarse llevar y comenzar a adaptar términos que mexicanos, que argentinos, y eso, y deja bastante a un lado a veces su, sus raíces.
2: O sea, vos cacha un tipo como León, el Messi, Leo Messi, el man se fue a los 12 años a a España, y el man sigue hablando como argentino. Escucha, un ecuatoriano se va, o sea, se mete a un curso, de algún curso de que el profesor es español y ya se españoliza.
0: Ah, y ya comienza a hablar todito, todito con el acento español, sí. suele sí, pasar más común de lo que la gente creía Sí. Y respecto a la, bueno, la música ecuatoriana, eh... En tu, a tu parecer bueno con la experiencia que tienes de guardarraya y de ti mismo, ¿qué tanto alcance internacional le has visto?
2: O sea, poco, pues nosotros no tenemos industria eh, eso, eso la gente tiene que entenderlo, o sea dime cuántas bandas de Paraguay conoces
0: Claro, cero
2: <risa> sí. Cero, o sea, y eso no implica que no haya buenas bandas o buena música en Paraguay, pero obviamente ellos no tienen la industria que la tienen los colombianos, por ejemplo, eh, por esto, o sea, tú ves ahora la entrega de los premios, cualquiera que estos sean, que no son otra cosa que un reconocimiento al producto que más vendió, o sea, porque atrás están las grandes disqueras y tienes como tiene, o sea, helados pingüinos, tienes puta el helado tal, el otro, el sándwich, el gigante, bla, bla, bla. Y lo otro es quienes venden más, o sea, y, y todo bien, o sea, no estoy solamente tratando de describir para que me entiendas por ejemplo mi papá que igual como la mayoría de personas no tiene idea de cómo funciona él alguna vez me decía me decía inocentemente me decía no es que el Álvaro Andrés cualquier rato así pega y saca así por ejemplo ves esa canción tan cojuda como la de la camisa negra y ya ves cuánto vendió que no sé qué no sé cuánto entonces yo le decía que en cuenta le digo papá si yo y cierra la camisa negra eh, no es que pasara lo mismo que lo que pasó con esa canción porque para que es o sea tienes que tener esa canción y que esté atrás igual las grandes disqueras que te van a hacer sonar en todas partes del mundo eh, y van a pautar y tienen toda su infraestructura, o sea, eso, eso hay que entender, o sea, no se trata de, yo sé que a veces la gente se frustra y dice, ay, ¿cuándo saldrá un Luis Miguel en el Ecuador?, o sea, si sale un Luis Miguel igual nadie le va a conocer, o sea, necesita que ese personaje se vaya a México, de hecho Luis Miguel le tocó hacer eso, o sea, él hasta le tocó mentir que era mexicano para poder meterse en la industria, porque él es nacido en Puerto Rico, eh, justo hoy de mañana hablaba con mi novia o ayer sobre, me acuerdo, Ricky Martin, o sea, ustedes son capaz más chamos, pero Ricky Martin fue un personaje que, claro, era un famosito, que se sabía que era de menudo, pero era un personaje, podríamos decir, eh, totalmente de la media, ¿no? de los miles que habían en México porque en ese tiempo igual había la industria mexicana que siempre ha sido poderosísima, y había un millón de artistas de ese tipo, poperitos, de música para adolescentes, bla bla bla, de repente él tenía, era famoso por tener su pelo largo, de repente lo cogieron, lo llevaron a Miami, lo cogió Emilio Estefan, que es uno de los capos de la producción musical de la industria estadounidense, me acuerdo, le cortaron el pelo, le pusieron más guapo y de repente el tipo se volvió un fenómeno mundial, ¿me entiendes? pero estás hablando del mismo sujeto, o sea, no es que perece Ricky Martin no sé si me hago explicar con esto, estoy tratando de explicar eh, o sea, hay, hay una industria que tiene que estar atrás para que te vuelvas ese personaje o esa, eh, o sea, no digo, no le quiero quitar mérito a los artistas ¿no? o sea, Luis Miguel es un cantante del zamputas. Eh, pero insisto, si es que Luis Miguel hubiese nacido en vez de donde nació y no se hubiera acercado el papá que le acercó a, a justamente a esta industria que estoy hablando, eh, habría sido un tipo guapo de Guayaquil que canta súper bien y punto.
0: Claro, claro, sí te cacho completamente.
1: Eso es cierto, porque incluso a veces incluso puedes encontrar a la calle gente que canta por vivir y a veces cantan demasiado claro. bien.
0: Y
2: no pasan de su barrio, de su parroquia, sí, sí. Por otro lado, además tú tienes músicos y artistas que están en diferentes partes del mundo y tocan a un nivel súper pro, o sea, lo que no tienes es exacto, el, 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 el Juanes o el... El, el Maluma, o sea, ¿me entiendes? Porque, una vez más, o sea, para eso necesitas estar anclado con una industria. En eso te recomiendo mucho, hay ese documental, le rompan todo, por ejemplo, ahí puedes ver, eh, o sea, primero entender una parte importante del rock, o lo que se denomina rock latinoamericano, y ahí hay un, un momento en que, por ejemplo, están reunidos en una mesa con la gente de Sony. Soda Stereo ya era una banda que había salido en buenos aires, pero una banda, imagínate, una banda como guardarraya. Pero de repente vino Sony y los vio y dijo, sí, esta banda suena bien, man, me gusta su facha, eh, creo que esta es una banda que puede reventar, y, y entró entonces Sony, nada más y nada menos. Y claro, ahí si ese rato apareces en todo lado... Eh, Toda la, toda la maquinaria mediática opera a tu favor, entonces te vuelves conocido, bla 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 en toda, o sea, es toda la infraestructura del show business que está desplegada en todo el mundo Sí, tal cual Álvaro dijo, son
0: o sea la palabra si sí es artesano o sea, completamente estoy de acuerdo
2: pero... que ese es el valor también porque o sea, nosotros tenemos esa peculiaridad lo que nosotros hacemos eso no compras en cualquier lado o sea, te puede gustar o no es otra cosa pero es como comprarte una artesanía en Chordelec eh, yo que sé eh, o en cualquier un baños yo que sé, es algo que es único o sea, y que tiene su encanto porque es hecho a mano no es hecho en serie y ese tipo de magia también que tiene lo artesanal
0: Sí, pero bueno, no sé, a mi juicio yo creo que últimamente como que hay más visibilidad, ¿no es cierto? Yo creería que hay más visibilidad porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando era, pues, no sé, 10 años de edad por ahí no tenía ni idea de música ecuatoriana, no, aparte de Sharon y bueno, supongo sí. que por ahí no, pero no tenía ni idea, pero últimamente me parece, yo creería, no sé tú qué opinas, pero que hay como que más visibilidad con estas cosas como, no sé, como episodios. Sin duda, por sin duda,
2: o sea, sin duda ahora hay mucha una propuesta mucho más grande de lo que había, en, yo qué sé, en los años 90, ni se diga en los 80. Eh, que al menos en los 90 y en los 80 salvo casos de excepción que sí habían, eh, lo cool era hacer, eh, tocar los Rolling Stones y parecerte a Mick Jagger ahora eso ya creo que hemos superado y tienes una oferta importante, independientemente de lo que te gusta, si te gusta el pop el hip hop, el trash metal, alternativo lo que sea, tienes, tienes propuestas y además cada vez, no solo eso, sino que ahora tienes universidades que puedes estudiar producción musical que puedes estudiar música eh, mal que bien el tema de la ley 1 algo pasó ahí no sé si para no, no diría no sé si para bien o para mal yo sé que igual es fuerte la, el autoritarismo que imponga eso pero se supone que el estado está para corregir esas cosas eh, no sé si corrigió o no pero son variables que también afectan etcétera, tienes más cultura si se quiere en el sentido que la gente ahora cacha enseguidita las bandas de eh, que sudacaya, que guardarraya, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, enseguidita eh, que la máquina que da pam, o sea, eh, tiene, eh, tiene en su cabeza las bandas ecuatorianas, te pueden gustar o no, eso es otro tema. Antes era, era otro, o sea, se sí ha cambiado también eso.
0: sí totalmente es igualmente como dices como digo antes igual no conocía nada pero poco a poco poco a poco se va conociendo full y bueno y te das cuenta justo en ese en esa elipsis no comparando tú antes y después que Ecuador no le faltan artistas como decías hay hay un montón y el problema es es justamente ese
2: no porque artistas de haber hay un montón y son bastante 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 buenos Sí, pero por eso mismo deben, o sea, la gente consumir ese arte y más bien sentirse orgullosos y fresquearse, o sea, no estén no estén esperando que el nuevo Soda Stereo salga de Ecuador, o sea, porque no va a pasar, una vez más por lo que les estoy explicando eso no quiere decir que mañana, lo que puede pasar, y de hecho hay ahorita más de un ecuatoriano que está en México tratando, ahí está el Darío Castro de Verde 70, está el Mauricio Samaniego, se fue la Paula Navarrete, si no estoy mal buscando oportunidades allá, y eso está bien porque allá sí hay industrias, allá donde te coge alguno de esas acá ni siquiera hay sellos de disqueras ¿me entienden? Eh, allá sí los hay, o sea, más México es México, México en cambio es la meca de la industria latina, pero histórica o sea, hay gente, miles de ejemplos de, de, por ejemplo, españoles que se fueron, españoles que se fueron a México para hacer su, sus carreras ahí, o sea, eso es otra cosa. Eh, ento, eso sí puede pasar, pero no desde aquí, Por pues, una vez más por lo que tra estoy tratando de explicar. Eso no quiere decir que no haga música, que no podamos hacer música y de aquí también venderla y que la gente la consuma afuera y eso ya pasa, no solo con Rayas, sino con algunas bandas. Pero claro, ya lo otro es lo otro, y de ahí igual en festivales, roga al parque ha estado Mileto, eh, eh, La Máquina estuvo en Argentina en, en unos festivales hace un tiempo, entre otros, o sea, eso, eso hace rato que pasa, o sea, o sea, las bandas ecuatorianas están en los festivales y se dan, o sea, dentro de lo que nosotros somos, obviamente, hay que también hay que entender eso como un país eh, con sus limitaciones y, económicas, etc. Y como
1: consumidor de música, ¿qué es lo que sabes escuchar más?
2: De todo, trato de escuchar todo el tiempo, de todo, eh, a mí me gusta todo tipo de música y en todo tipo de música hay cosas que no me gustan, ¿no? o sea, no, para mí no es un tema de géneros, eh, sí, sí. Y, y por suerte ahora, es, o sea, sí, el, me, me gusta mucho eso que el Spotify me recomienda música, me gusta muchísimo, Sí, es chévere eso
1: del Spotify, pero muchas veces Como tú dices Más
2: recomienda a los
1: promotores A las industrias, entonces muchas de las veces
2: No, pero el algoritmo Ten cuidado de no poner las huevadas Que te piden tus amigos Y, y vas a ver que el algoritmo funciona
1: <risa> Sí, sí, tiene
2: Tiene todo Ay,
0: Ahí, cuidado con poner fiesta latina el, el, ahí, ya, ahí obviamente ya se te va a torcer El algoritmo Claro
1: y entonces...
0: Eh... Uh -huh. Totalmente, estoy de acuerdo totalmente. Bueno, ya pasando a la parte de las preguntas, ¿no? Preguntas aleatorias, preguntas de... Y bueno, van a ser muy diferentes unas de otras, pero bueno, ahí vamos, entonces. Eh, Álvaro, ¿qué opinas del otro lado de la música ecuatoriana, no? De parte ya súper criosa, tecno cumbia... Eh... No sé qué más, pero... Aunque okay, creo que ya la
1: respondió antes, que como que dijo, que hay cosas buenas y malas, que no importa el género, entonces se enfocaría. O sea, también. sí,
2: a mí, o sea, como te dije un inicio, de la música ecuatoriana, en, o sea, la música ecuatoriana con lo que es, o sea, la música vernácula, los pasillos, los albazos, eh, etc., eh, creo que es lo primero que escuché, o sea, una de las primeras canciones que tengo en mi mente es del Toro Barroso. Eh, y de ahí, claro, hay cosas que me parecen simpáticas, otras me parecen, me dan vergüenza ajena, pero eso creo que le pasa a todo el mundo, o sea, eh, a mí no me gusta todo, lo que escucho y que hay, porque es ecuatoriano, porque no, me, o sea, eso para mí no tiene que ver, o sea, eh, si me gusta, me gusta y si no me gusta, no me importa, y eh, no me gusta y trato de no escucharlo, así que, y además que cuando me dicen la otra música, o sea, o imagínate todo el abanico que implicaría la otra música. O sea, de, no sé, o sea, hay pop en el Ecuador, hay música ecuatoriana, hay música que le llaman chicha, eh, etcétera O sea, el espect hay, hay rock pesado, etcétera Entonces, siempre esas... La misma definición de música ecuatoriana es complicado. O sea, o sea el día de rato... Que Engloba a gente, mucho, me, claro, sí, sí. Te pongo, o sea, a pensar, o sea, ¿qué quieres o sea, a priori, si es nacido aquí, o sea, es música ecuatoriana, ah, no, te refieres solo a los pasillos, entonces guardarraya no es música ecuatoriana, por ejemplo, eh, <risa> etcétera. Entonces es más complicadito ya cuando te pones a, a, a pensarle.
1: Pero claro, es algo que es, hay que ir sí,
0: desbloqueando entiendo. poco a poco para, para ir saliendo como que de la caja y ir conociendo más parte del espectro. Creo. Claro,
2: y como
1: otra Eso pregunta es. random, pregúntale la, la que dijeron en, en Instagram, ¿qué opinas de la seguridad en Ecuador sobre las masacres? preguntando en Instagram.
2: O sea, Ajá. creo que, o sea, lo que más... O sea, obviamente es algo repugnante, es tan repugnante como lo ávido de la gente por ver las, los últimos videos y las decapitaciones, y, o sea, es parte del mismo morbo y el mismo sistema violento en el que vivimos. Que, en que vivimos. Eh, obviamente lo que está pasando es una locura, pues, o sea, ¿quién se hubiese podido imaginar... Eh, uno no alcanza a entender por qué no se pueden controlar, no creo que obviamente estando afuera es fácil, o sea, no sé cómo será el asunto, es obvio que algo tendrá que hacer el gobierno y muy, muy rápido y además de eso ya eh, las vidas no van a volver, o sea, y ahorita sé que hay más de 100 muertos y si sumas todo lo que ha pasado en los últimos seis meses que habrán unos 500 muertos, no sé, eh, pero insisto, o sea, la gente también ahí cumple una parte bastante fea Que es estar ávida de consumir esa, esa noticia y esas imágenes y esos videos que también hablan de una sociedad o de un ser humano, chucha no sé, es medio raro. O sea, se te llama mucho la atención ver, ver cabezas decapitadas.
0: Claro, y reenviarlo a todos tus contactos, son más.
2: Y reenviarlo, y además de eh, mucha de esa gente se persina, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, no sé. Sí, es
0: totalmente cuestionable. Claro, es uno en este. Claro, es uno mismo a veces parte del problema, ¿no? Uno que es quien envía y que se interesa, que pone en Facebook ahí en los comentarios, tienen el video, pasen el video y se une a grupos y toda la cosa, así que sí.
2: O sea, no, o sea, no quiero quedar de, o sea, comentario, o sea, medio, no, no sé si rosa es la palabra, pero, eh, o sea, en verdad es algo que, que deberíamos reflexionar, o sea, porque de alguna manera todos somos morbosos y todos consumimos no exactamente ese tipo de, 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 de o sea, tan extremo, a mí personalmente no es por hacerme el, el virgen, pero sí me cuesta y no trato de no ver porque me hace mal, eh, o sea, yo hago un esfuerzo más bien por no ver imágenes de ese tipo tan fuertes porque me hacen mal, eh, pero mal que bien, o sea, por algo el extra igual es del comercio o el, o el, el periódico más vendido, eh, por algo los noticieros pasan tanta crónica roja,
0: In carne eh, hay, hay,
2: hay algo ahí que, no sé, dentro de lo que es del ser humano, que, que también nos pasará, que nos estamos como que ávidos de eso, ¿no? Por eso es tan ridículo y chistoso, eh, o sea, por decirlo menos, que se censuren los senos de una mujer, sus pezones, pero ver a un niño flotando en el mar Mediterráneo, muerto, fresco, y solo es una imagen que la pasas y listo.
1: O sea, es, está
2: todo al revés, ¿no?
1: de ley, concuerdo totalmente es que es parte del morbo
2: de la El gente, ser
0: humano es complejo en sí uh -huh. pero, pero,
2: claro, pero cuidado, vean los pezones de una mujer, ¿no? o sea, ahí, sí. ahí se concentra toda la maldad de, de a lo largo de la historia, pero los pezones porque además es tan ridículo que si le, yo, yo me fui enterando eso más, más chance si le tapas los pezones fresco, o sea, pero si se le ven los pezones, censurado, te cierro la página, Ajá.
1: mal ahí, mal ahí no, esos periódicos Profesionales ¿Otra, otra pregunta otra... Álvaro, sí, va a ver. la siguiente pregunta random. Mira, siguiente mira.
0: pregunta, norteño o puro
1: <ríe> puro <ríe> ¿algún artista favorito o banda favorita? ¿pizza? no, no, ¿banda o artista favorita?
2: no, no tengo favoritos yo. ¿y pizza favorita ya que <ríe> pizza Ajá. tampoco, no me pregunten nada favorito <ríe> ay
1: ah, <ríe> ya. Es lo que dejan. De pizza
0: que, que recomiendes. Entonces.
2: <risa> preguntaron algo, no lo escuché.
0: Ah, ah sí, pizza que recomiendes entonces.
2: Al Ananqué, en Quito, el Ananqué. Bacán. Ah, ya, buena, buena.
0: Alguien pregunta: ¿cuándo nos hace el
2: honor de volver a
0: ir a la poli? ¿Cuándo a la... Ajá, a la politécnica. A la politécnica.
2: Eh, exacto, cuando inviten Nosotros estamos Y ahorita incluso O sea, no solo como Álvaro Sino como guardarraya También Activados Y nosotros Donde Donde den De y de de comida Ahí estamos
1: Es bueno saberlo Es bueno saber. Sí, igual si ya alguien está, lo mismo Ibarra, Pero
0: Se repite la, la respuesta ¿Qué vas a decir Luis?
1: No, nada Eso Lo, lo que decías Todo bien
0: <risa> Alguien pregunta la Diabla es una canción que me gusta mucho. ¿Hay alguna historia detrás de la canción, supongo que dice? ¿sí?
2: Por supuesto que sí, pero no les voy a contar.
0: <ríe> ahí está. quedó Queda como secreto. Bueno, eso, supongo que ¿Tienes alguna otra pregunta ahí, Luis? No creo, ¿verdad?
1: No, se acabaron, pero... ¿Te gusta el juego? Me gusta tu opinión? Ya, claro.
2: Sí me gusta el fútbol, pero, o sea, toda la vida fui súper futbolero, súper futbolero, eh, pero de un tiempo acá me dejó de, o sea, es como que, primero ya no juego, antes jugaba todo el tiempo eh, por un problema en la rodilla, y segundo, eh, o sea, veo partidos eventualmente, así, pero no, no, no como antes, que era un, un fan realmente, un hincha del fútbol. Sí, sí,
1: se entiende, se entiende
2: En eh, total
0: ¿Qué vas a decir Luis? ¿Algo? ¿No?
1: Nada, que estaba Estaba feliz de aquí de, de saber la opinión de Álvaro De poder conocerlo, la verdad es que es un honor Siempre he querido conocerlo Y escuchar lo que opina, ¿no? Creo que es un objetivo hecho
0: Sí, una conversación bastante Bastante interesante Y lastimosamente vas llegando el tiempo de despedirnos, espero que hayan aprendido bastante, bastantes cosas, bárbaro no, bastantes cosas a considerar, y bueno, supongo que eso es todo desde mi parte, eh, un gusto que estén aquí otro domingo con nosotros desde donde sea que nos estén escuchando ¿verdad? porque bueno, te escuchan desde distintos lados, y eh, capaz alguna palabra por ahí no se dieron zona porque no son de Ecuador, pero bueno cosas, en fin eh que estén atentos a los demás programas como siempre lo digo Luis, ¿algo que decir?
1: Nada, que apoyen la música ecuatoriana y si no son de aquí igual pueden escucharla que está muy buena y sigan a Álvaro en sus redes sociales y en Spotify, no sé si tienes otro, algo más que decirnos como mensaje final. Exacto, Álvaro. al final
0: siempre el, el, el invitado el que tiene el honor de despedirse, así que Álvaro eh, tienes la audiencia ahorita, ¿eh? totalmente.
2: En agradecerles a ustedes, un abrazo a toda la gente y bueno ahí estamos a las órdenes y gracias por, por el apoyo
1: chévere, chévere, muchas
2: gracias Álvaro por cierto,
0: por cierto me parece
2: que sale un, un, vas a sacar un nuevo video, sí sí gracias por ser me acuerdo, el día de, de hecho el día de hoy a las 12 de la noche se sube una nueva canción para que la escuchen en Spotify y me parece que el domingo sale el video eh, que también está bacana, así que Pilas con eso es la del día después, en la versión de estudio, ahí tiene unos arreglos chéveres, así fue la invitación por, para, para que la escuchen, gracias por hacerme acuerdo
0: sí bueno, ahí, vamos a escuchar bueno, la
1: canción, Pilas
0: si, quieres escucharán la canción, y ahí igual en el, en, como es, la publicación de, en la publicación que hagamos ahí abajo en la descripción, pues hemos de poner ya sea el Instagram de Álvaro o los links de Spotify vale. atentos, Muchas eh, gracias. para que le echen un ojo porque es, sí. como decimos, fantásticas canciones, yo soy bastante fan desde que los escuché por Adán y Natal Ibarra en una de esas fiestas de Ibarra, pero todo bien. Y bueno, eso es todo, un gusto hablar con ustedes de nuevo, así que nos veremos la del próximo domingo. Estén es atentos, un saludo, muchas gracias, Álvaro, y eso es todo.
2: Así que... Que estén muy bien, chao.
0: Nos vemos, adiós.